0: Glaubt ihr das, dass Gott wirklich regiert? Amen. Ich meine, wenn man so ins Land reinschaut, dann könnte man denken, naja, so viel Durcheinander, auch mit Corona und so weiter, so viele unterschiedliche Meinungen. Ist Gott wirklich im Regiment? Ich bin überzeugt, er ist voll im Regiment. Auch wenn viele Dinge schief laufen oder nicht so laufen, wie, die, wie sie uns vielleicht gefallen mögen. Aber ich bin überzeugt, Gott hat die Regentschaft nicht aus der Hand gegeben. Ich habe heute ein Thema, das will uns ständig anspringen, mehr oder weniger. Ein Thema, das versucht auch immer wieder durch die Hintertür in dein Leben zu kommen. Ein Thema, das sehr gefährlich ist, wenn du dich darauf einlässt. Aber das natürlich für Christen, die Jesus kennen, auf der anderen Seite... Ähm, gar kein großes Problem machen muss. Also es kommt darauf an, wie du dich verhältst. Es kommt darauf an, wie weit du dich da drauf einlässt. In der Urlaubszeit, da ist immer für mich eine tolle Sache, da habe ich mehr Zeit, auch mehr zu lesen. Und ich habe ein Buch gelesen, das hat eine starke Gesellschaftsanalyse gebracht, so die Frage nach dem, wie weit ist eigentlich eine Gesellschaft in der Wahrheit Gottes drin? Wahrheit und Lüge, wie, wie schaut das aus? Und er hat eine ganz düstere Prognose gestellt, auch die war schon am Anfang des letzten Jahrhunderts, hat er die schon gesteilt gehabt übrigens. Und er hat gesagt, ja, das sind wenige, die eigentlich auf der Seite der Wahrheit Gottes sind. Die meisten, die sind bequem, das interessiert sie nicht so groß, was Gott von ihnen will und so weiter. Und dann haben wir gestern nicht so eine Serie angeschaut, da ging es um die Politik und da ging es darum, wie viele Intrigen auch in politischen, auf der politischen Ebene, Ebene sind. Und natürlich, ihr würdet sagen, ja, das haben wir schon vorher gewusst, das ist sehr unterschiedlich. Politik, ich würde das nicht immer alles nur über einen Kamm scheren. Für mich ist eine ganz interessante Beobachtung, wenn ein Krieg war, besinnt sich das Volk meistens sehr stark hinterher wieder auf Gott. Aber das dauert nicht lange, dann gehen sie wieder weg und sind sie unabhängig, mehr oder weniger von Gott. Das kann man in der Geschichte sehen. Ich bin ein sehr starker Fan von Geschichte. Kann man sehen, überall. Immer wenn was Grausiges, Schlimmes war, auch im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert und so weiter, das Volk hat sich stärker wieder auf Gott besonnen. Hat nicht lange gedauert, sind sie wieder weggangen. So läuft Geschichte. Und... Äh, Natürlich habe ich gesehen, okay, in der Sendung, das war auch so ähnlich. Und dann habe ich in die Bibel reingeschaut. Wie schaut es eigentlich da aus? Wie schaut es da aus in der Obrigkeit, Altes Testament, Neues Testament in der Gemeinde? Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Das Thema lautet Lüge. Der starke Sog der Lüge. Und heute geht es mir darum, schließ die Tür. Der starke Sog der Lüge. Das ist wirklich so, wenn man auch in die Bibel reinschaut, in die Gesellschaft reinschaut, Lüge, da ist ein ganz starker Sog da. Und wir schauen uns jetzt ein bisschen durch, was da alles so gibt. Ich habe drei Punkte, was Lüge bzw. Lügen bewirken. Lügen schmecken zunächst meistens süß, sagt der Sprüche Ich möchte uns äh, heute lese ich uns viele Bibelstellen vor. Ihr könnt natürlich im zweiten Gottesdienst, wird es ja aufgenommen und dann könnt ihr auch die äh, Folie dort sehen. Lügen schmecken zunächst meistens süß. Und es ist ja auch so der Hintergrund der, des Sprichwortes, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, derjenige, der gelogen hat, hat ja einen Grund gehabt warum er gelogen hat. Die Hauptgründe, warum wir lügen, sind meist aus Höflichkeit, meist aus Angst und meist aus Egoismus. Interessant. Meist aus Höflichkeit, meist aus Angst vor Strafe und so weiter und meist aus Egoismus, dass ich einen Vorteil habe oder keinen Nachteil. Also Lügen schmecken zunächst meistens süß. Es gibt auch andere. Also Sprüche 2017. Süß schmeckt dem Mann das Brot der Lüge, aber hinterher ist sein Mund voller Kies. Süß schmeckt dem Mann das Brot der Lüge, aber hinterher ist der Mund voller Kies. Lügen verbrauchen unwahrscheinlich viel Energie. Wenn du Glogen hast, das ist wichtig zu wissen, wenn du gelogen hast, brauchst du einen Haufen Energie, die Lüge zu verbergen. Unterschätzt es nicht. Lüge führt dich in keine Freiheit, sondern Lüge führt dich in eine unangenehme Situation. Zwar zunächst ist es angenehm, du bist den Druck weg und du hast es vertuschen können erfolgreich. Sie verschafft dir manchmal Vorteile, zum Beispiel gegenüber dem Finanzamt, gegenüber Versicherungen. In der Nachbarschaft hat jemand zu uns gesagt, also wenn bei euch die Herdplatte kaputt geht, ist kein Problem. Sag, wir haben es gemacht. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir mit. Die hat uns angeschaut, als ob wir vom Mond sind. Das ist so selbstverständlich, dass man die Versicherungen belügt. So selbstverständlich. Finanzamt belügen ist eigentlich ein Erfolgssport. Schmeckt zunächst süß, verschafft dir zunächst einen Vorteil. Du kriegst mehr Geld raus, natürlich. Oder auch, wenn du falsche Angaben gibst, zum Beispiel in deinem Lebenslauf, in der Bewerbung, du übertreibst maßlos, sie verschafft dir ein bisschen Luft. Du übertreibst maßlos. Vielleicht eine kurze Sache, Definition von Lüge. Lüge, also nach dem Wörterbuch, das ist eine falsche Aussage, die bewusst gemacht wird und um jemanden und jemanden täuschen soll. Also ist eine falsche Aussage, die bewusst gemacht wird, um jemanden und jemanden täuschen soll. Es gibt eine grobe Lüge, eine faustige Lüge, eine glatte Lüge, eine niederträchtige Lüge, eine gemeine Lüge, eine raffinierte Lüge und manchmal sagen wir noch eine Notlüge. Es gibt tatsächlich in der Bibel eine Notlüge. Es ist tatsächlich so, die nicht geahndet wird. Und das wäre für mich die einzige Notlüge. Der Saul hat zweimal versucht, den David umzubringen. Und beim zweiten Mordversuch ist der David zu seiner Frau gegangen, und zu Miriam gegangen und hat zu ihr gesagt, du, der König will ja, dass ich immer dann äh, komme und mit ihm zusammen ist, sag, ich bin krank damit ich einen Vorsprung bekomme und abhauen kann. Und dann hat sie gesagt gehabt, ja, der David ist krank. Und dann, so Saul hat zunächst glaubt und dann war er sauer, weil der David gekommen ist und hat gesagt, jetzt alle sollen hingehen, die sollen ihn mit dem Bett bringen. Weil er so sauer war, der wollte ihn wirklich umbringen. Und der ist ja dann hingekommen und hat gesehen, der David ist abkaut gewesen. Dann sagt sie nochmal, David hat mich gezwungen, zu sagen, dass er krank ist. Die Lüge wurde nicht geahndet. Es ging darum, dafür dich unschuldig gewesen Und das war für Gott okay. Die ist nicht geahndet worden. Weil sie die Michael, nee, Miriam oder Michael, müssen sie selber schauen, weil die sind. Ihr sagt die Michael, schauen wir ob es stimmt, die stimmt, die Michael. Die Michael die hat ihm das Leben gerettet und es war der Auserwählte Gottes. Aber wie gesagt, zunächst verschaffen uns vielleicht Lügen einen bestimmter Vorteil, sie vermehren deinen Besitz, sie, du kannst Konflikten aus dem Weg gehen, Ärger aus dem Weg gehen, aber denk daran, es kostet dich viel Energie letztlich. Dann sagt die Bibel weiter, Lüge will sich vermehren und dich in Besitz nehmen. Glaub ja nicht, dass das so bleibt. Lüge will sich vermehren und dich in Besitz nehmen. Psalm 36, Vers 4, David klagt. Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln. Gutes zu tun. Er hat es aufgegeben. Lüge will sich vermehren. Sie will dich binden. Lüge will sich vermehren. Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Das sagt der David von seinem Umfeld. Und im gleichen Psalm sagt er, wie köstlich ist deine Gnade, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Wie köstlich ist deine Gnade. Also er war in einem Umfeld, wo er gemerkt hat, die Lüge nimmt zu. Und das ist für mich auch wichtig, liebe Geschwister, liebe Gäste. Ich, äh, Lüge will Raum in dir. Die, das bleibt dir so. Wenn du einmal gelogen hast. Ich habe einmal mit der Schwester telefoniert. Und hinterher habe ich gemerkt, das war eine glatte Lüge, was du gesagt hast. Dann hat mein Gewissen reagiert. Das ist eigentlich gut, wenn das Gewissen reagiert. Wenn du was tusch, vertuschen, nichts sagen. Hätte viel Energie gekostet. Ich bin überzeugt, das hätte mein Gewissen immer irgendwie belastet. Lügen zerstören Vertrauen. Lügen untergraben Beziehungen. Das, das ist wichtig. Lügen zerstören Vertrauen, Lügen untergraben Beziehungen. Die meisten Kriege sind begonnen worden durch eine Lüge. Die meisten Kriege sind durch eine Lüge begonnen worden. Also Lügen sind nicht harmlos. Ich habe dann die Schwester angerufen und habe ihr gesagt, oh, ich hab... das war eine Lüge, was ich gesagt habe. Weil ich zerstört habe: was denkst du dann über mich? Das ist ja das, was denkst du über mich? Und so verliere ich dann Autorität und was weiß ich. Das will dir ja der Teufel und du selber, alle wollen dir das einreden. Immer Rechtfertigung. Die Lügen wollen immer, also die Lüge will gerechtfertigt werden. Das ist so. Und du musst aufpassen, dass du sie rechtfertigst. Ich habe sie angelogen, die hat ein bisschen geschmunzelt und gesagt, okay. Und ich konnte um Vergebung bitten und es war geklärt. Und mein Gewissen war entlastet. Mein Gewissen war rein. Lügen wollen sich vermehren. Es geht sogar so weit, dass du Gefallen dran findest, sagt der Psalmschreiber, wieder der David. Du findest Gefallen an der Lüge. Nee, sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Also es geht um den David, das sind seine Feinde. Sie finden Gefallen an der Lüge, mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Inneren fluchen sie. Sie finden Gefallen an der Lüge. Das ist so. Lüge will sich weiter ausbreiten. Lüge will sich mehren. Das bleibt nicht dabei. Lüge will Zunahme. Das ist so. Man kann das mit einem Magnet vergleichen. Das ist so, wenn du da Eisen hintust und du gehst mit dem Magnet immer näher hin und irgendwann merkst, du, dass, das, dass das Eisen sich bewegt und je näher, und irgendwann, zack, haut es an das Magnet hin. Lüge will sich vermehren. Sie finden Gefallen, das war für ihn David ganz schlimm. Sie finden Gefallen an der Lüge. Und sie bewirken Verwirrung und Verfinsterung. Und das ist ja die ganze Menschheit, spricht der Paulus davon. Römer 1 spricht davon der ganzen Menschheit. Sie, die Menschheit, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung darbracht haben. Daraus kommt Religion, daraus kommt Götzenverehrung, daraus kommt Unmoral. Die Menschheit hat Gott beiseite geschoben. Paulus sagt im Römerbrief, sie hätten ihn erkennen können in der Natur, seine Unsichtbarkeit, seine ewige Kraft und seine Gottheit, aber sie haben ihn beiseite geschoben und haben gesagt, nee, wir wollen uns, unsere Götter selber machen. Bewirkt Verwirrung und Verfinsterung, sagte Paulus. Sehr klar, bewirkt Verfinsterung. Übrigens, es gibt eine interessante Studie in Amerika, vielleicht nochmal zu dem, was es an an Kraft bedeutet, gibt es eine Studie, haben sie zwei Gruppen genommen, die eine sollten einfach so normal den Tag beginnen mit ihren normalen Lügen. Und die andere sollte bewusst schauen, dass sie wirklich gar nicht lügen. Eine Studie über zehn Wochen hat man die gemacht. Die ist, ob die repräsentativ ist, das soll man dahin das lassen. Aber das Interessante ist, die, die Gruppe, die bewusst in der Zeit nicht gelogen hat, da kann man feststellen, haben die gesagt, weniger sind die angespannt, melancholisch und depressiv gewesen. Weniger angespannt innerlich, melancholisch und depressiv. Und sie haben weniger Kopfschmerzen gehabt und sie haben bessere zwischenmenschliche Beziehungen gehabt. Auch Lügen geht auch auf den Körper. Das ist Energie, Es geht auf den Körper. Also nicht jede Depression hat mit Lüge zu tun. Das müssen wir auch gleich wieder immer dazu sagen. Das wisst ihr ja. Auch. Nicht jeden Kopfschmerz haben mit Lüge zu tun. Aber es hat da oft auch eine körperliche Auswirkung. Und hier auch haben wir vom Römerbrief: Lüge will sich vermehren und dich in Besitz nehmen. Und die Menschheit ist im Grunde in, dem, in der Umklammerung drinnen, in der Finsternis, sagt der Paulus letztlich. Und es geht noch weiter. Sie trennt dich letztlich von der Gegenwart Gottes in der Offenbarung. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Glückselig, haben wir heute gehört. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Glückselig, dass ihr euch freuen dürft, zu Gott zu gehören, ihm zu gehören und die Ewigkeit in einer super Art und Weise, die steht vor uns. Also ich freue mich drauf bei Gott zu sein und mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Gott ist kreativ, das wird interessant. Es wird jetzt so faul wie der, wie der Bayer im Himmel. Da singt der arme Kerl, der hat gar keine Ahnung. Auf der Wolke, wo er da sitzt, der hat keine Ahnung. Also, aber, dann der nächste Satz, der hat es in sich und den darf man nicht übergehen. Vers 15. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und jeder, der die Lüge liebt und tut. Geschwister, das ist was, wo ich euch alle bitte will. Lasst euch nicht auf Lüge, auf Lügen ein. Wenn Dinge da sind, das kann immer wieder mal passieren, schmeißt es raus, Schmeißt es raus. Gott wird gerecht sein und jeder, der die Lüge liebt und tut, wo Lüge vorkommt und woher sie kommt. Obwohl, was denkt ihr, wo kommt Lüge vor? Mein Master-Gottesdienst kann man immer noch ein bisschen schwätzen. zweites ist immer ein wenig schwierig. Also, wo kommt Lübe, kommt das in alle Schichten vor? Ja, kommt es bei der Frommen vor? Wirklich? Sagt ihr das einfach so? Wow. Okay, also. Wo kommt es überall vor? Reiche und Vornehme, Psalm 4, Vers 3. Der David klagt wieder. Ihr Herrensöhne. Wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt, werdet ihr Eitles lieben und Lüge suchen, ihr Herrensöhne. Also ihr Reichen und ihr Vornehmen, sagt er. Das sind aber, das sind Israeliten, ihr lieben Geschwister, das ist ein Umfeld. Ihr Reichen, ihr Herrensöhne, wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt, werdet ihr Eitles lieben und Lüge reden. Unter Gläubigen, sagte er, also zu meiner natürlich die Schicht habe ich jetzt vorher gehabt, jetzt unter Gläubigen auch speziell, Psalm 12, Vers 3. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten, mit glatter Lippe, mit doppeltem Herzen reden sie. Der David ist entrüstet über seine Mitmenschen. Sie, sie, sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten, mit glatter Lippe, mit doppeltem Herzen reden sie, also auch unter den Gläubigen. Und hier ist Jeremia 14, Vers 14, und der Herr sprach zu mir, also Gott sprach zum Jeremia, der ist auch ein Prophet, die Propheten weissagen Lüge, die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Die Offen nee, Römer nee, Matthäus 24 heißt es, am Ende werden viele falsche Propheten auftreten und viele Christus sehen. viele falsche Propheten, sie werden große Zeichen und Wunder tun. Ich sage dir, meine Einstellung von der Endzeit auf der jetzigen, wir sind noch näher dran, prophetische Worte sind für mich wichtig, aber sie stehen unter dem Wort Gottes. Egal, wie groß die Zeichen und Wunder sind. Die Bibel sagt ausdrücklich, Jesus sagt es, sie werden große Zeichen und Wunder tun. Sie werden große Zeichen, lest nach, Matthäus 24. Das prophetische Wort ist wichtig als ein Spotter, grobe Orientierung, aber für mich darf es nicht über die Bibel erhoben werden. Auch in der weiteren Endzeit nicht. Für mich ganz wichtig und da fallen nach meiner Meinung waren viele reinfallen. Also es geht darum, wirklich Prophetie zu achten, zu respektieren. Aber passt auf, ob sie irgendwie Weisungen geben, was du dann alles noch tun sollst außerhalb der Bibel. Das hat für mich nichts mit Prophetie der Bibel zu tun. Also er beklagt, die Propheten weissagen Lüge. Lüge auch kulturell bedingt. Wir haben jemand, obwohl ihr wisst es selber, dass es in verschiedenen Kulturen so ist. Es gibt eine Kultur, die sagen dir nicht, dass sie den Weg weiß, wissen, sondern sie sagen dir in jedem Fall den Weg, das ist da und da und da, auch wenn sie nicht wissen. Mein Sohn war unter anderem in China, da ist es zum Teil Erfolgssport, die Europäer hinters Licht zu führen. Und sie auszunehmen. Volkssport zum Teil. Und das ist ganz toll für sie. Sie fühlen sich gut dabei. Medien gibt es auch kulturell bedingte Lügen. In der Politik gibt es kulturell bedingte Lügen. Was man darf, der Zweck heiligt die Mittel. Heiligt jeder Zweck die Mittel? Also, Lüge kann auch kulturell bedingt sein und es ist wichtig, dann aufzudecken. Aufzudecken. Also eigentlich alle Gesellschaftsschichten, alle Altersschichten kann Lüge vorkommen. Das hat mit dem Alter nichts zu tun, sondern es kann überall vorkommen. Und drum ist auch, oder auch bei Gläubigen und so weiter, und das ist zunächst einfach eine Analyse. Das ist eine Analyse. Der Vater der Lüge, sollte man wirklich innerlich drauf haben. Ihr sagt alle, natürlich ist der Teufel, aber hast du so scharf drauf, wie Jesus es formuliert? Ihr, sagt er zu den Juden, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit und keine Wahrheit ist in ihm. Natürlich sagt Paulus, dass der Feind auch als Engel des Lichts auftritt und auch so Halbwahrheiten verteilt. Und ich meine auch dass wenn er uns lockt, das sind ja alles Angebote, Halbwahrheiten, und es ist wichtig, dass wir nun mal klar klären, beim Teufel gibt es keine Wahrheit letztlich. Tief in seinem Herzen will er dich nur zerstören. Es ist ein Menschenmörder. Er will dich auf seine Seite ziehen. Ob wir Christen sind oder ob wir schon ihm gehören, dann will er, dass du bei ihm bleibst. Aber wenn, er, wenn wir Christen sind, und ich denke, das sind ja fast alle oder die meisten wahrscheinlich von hier oder alle, dann will er dich immer wieder auf seine Seite ziehen. Das ist seine Absicht. Das ist sein Wesen, sagt Jesus. Das ist seine Absicht. Das ist sein Wesen. Das ist das, was er kann. Und das ist das, was er will. Oder Johannes 8, ach so, nee, das ist ja da drin, 8,44. Das ist wirklich was, wo uns bewusst bleiben muss. Der Teufel wird nicht aufhören, auch weiter dich auf seine Seite zu ziehen. Das wird, er wird nicht aufhören. Das ist ein Märchen, wenn du denkst, dass er, auf, dass er aufhört. Er will dich zurückhaben. Der Vater der Lüge, der Finsternis. Und die Bibel spricht richtig, wirklich von Licht und von Finsternis. Er ist auf der finsteren Seite. Und dann heißt es von, von Gott und von Jesus, der Vater der Wahrheit, des Lichts. 1. Johannes 1, Vers 5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Glaubst du das? dass Gott Licht ist. Selbst wenn deine Umstände oft schwierig sind, wir, unter, wir tun irgendwas Gott unterschieben, mache ich auch manchmal, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass er da vielleicht doch was gedreht hat. Er ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Gar keine, nicht nur ein bisschen, sondern gar keine Finsternis ist in ihm. Er ist Licht. Oder 4. Mose 23. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Lüge gibt es bei ihm nicht. Ich wünsche es, dass es uns wirklich vom Gottesbild ganz tief im Herzen drin ist. Gott ist Licht. Er ist der Gute. Das sehr Gute, wirklich, da kann man sagen, er ist das sehr Gute. Und wenn es von Jesus heißt, ich bin die Wahrheit, das Licht und das Leben, das ist Jesus genauso. Ich bin, emi e ich bin die Wahrheit. emi e heißt übrigens Verdoppelung. Ich, ich bin die Wahrheit. Das ist wirklich so, sagt er. Ich, ich bin. Und natürlich der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Darum ist es ihm so wichtig, dass er Lüge aufdeckt. Er ist der Geist der Wahrheit. Er will uns ins Licht bringen, immer wieder. Er will bohren und dich unruhig machen, dein Gewissen unruhig machen, bis du ins Licht kommst. Kommt zum Schluss der dritte Punkt. Lüge vermeiden bzw. überwinden. Das Beste ist natürlich, wenn du vermeidest. Ins Licht kommen. Für, wie gesagt, das Beste ist, wenn du Lüge vermeidest. Aber wir wissen, dass es nicht immer funktioniert. Psalm 40, Vers 5. Glücklich der Mann und die Frau, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen glücklich. Komm ins Licht. Wenn du merkst, du bist nur umgeben von Leuten, die Lüge reden und Lüge tun, dann ist es wichtig, dass du ein Gegengewicht hast von Christen, die im Licht sind. Und da ist ja zuerst auch die Gottesbeziehung angesprochen. Komm ins Licht, komm zu Gott. Komm zu Jesus, weil der das Licht ist. Also das ist das Erste. Komm zu Gott, mach dich weiter bei ihm fest. Und dann auch, dass du Gegengewicht hast. Weil natürlich kannst du nicht alle deine Arbeit, Mitarbeiter aussuchen und so weiter. Jesus sagt ja nicht, wir sollen aus der Welt rausgehen. Aber wir sollen uns schützen auch. Wir brauchen ein Gegengewicht, wo du weißt, du bist in einer Gemeinschaft, wo die Leute dir ehrlich begegnen. Komm ins Licht. Ich fand es interessant, der zweite Punkt, Gebet. Im Psalm 119, 29 heißt es, halte fern von mir den Weg der Lüge, dass Gott es tun soll. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Halte fern von mir den Weg der Lüge. Betet der Psalmist. Ich bete es auch, liebe Geschwister, liebe Gäste. Ich bete, dass Gott wirklich mir hilft, keine Halbwahrheiten, keine Beschönigungen und so weiter, zu sagen, manchmal komme ich schon auch da rein und dann muss ich es wieder klären. Das ist schon so. Aber ich bete, Herr, halt es von mir fern. Und wenn ich lüge oder irgendwas ist, dann fahr mir ein Schienbein. Das ist meine Bitte an Gott. Dann fahr mir ein Schienbein, dass ich aufwache. Entschlossenheit, Kampf. Wie kann man es überwinden? Entschlossenheit, Kampf. Im Psalm 119, 163 heißt es, Lüge, hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Es gibt was, was du wirklich hassen darfst, sagt die Bibel. Sei so, also, nach Psalm 119, die Lüge des Böse. Das, was von Gott wegführt, das Zerstörerische, das dich und andere zerstört, Beziehungen zerstört und Beziehungen untergräbt und kaputt macht, auch Gemeinden zerstört, Gesellschaften auch mehr oder weniger wegbringt von Gott. Sagt, Lüge, Hasse und verabscheue ich. Es braucht wirklich Entschlossenheit, das ist ein Kampf. Liebe Geschwister, wie gesagt, wir haben ja auch Vorteile. Und manchmal ist es nett und du kannst Sachen aus dem Weg gehen. Übrigens die häufigste Lüge ist, wisst ihr das auch? Wenn jemand fragt, wie es dir geht und die sagen, mir geht es gut. Ich sage, habe ich auch drin. Mir geht es gut. Also wenn es heute stimmt. Oder mein Handy hat keinen Empfang gehabt. Oder ich habe einen Stau gehabt. Einfach, um nicht zur Wahrheit zu stehen und dass du vielleicht Kritik kriegst oder dass das Bild von dir aufrechterhalten bleibt. Also Entschlossenheit, ein totaler Kampf. Da geht es um Leben und Tod. Wenn die Lüge, wenn die Tür aufgeht und mehr und mehr aufgeht, die wird dich verslafen und vereinnahmen. Und dann eine ganz klare Aussage im Epheserbrief, ist interessant. Die Aussage geht an Gläubige. Epheser, sind, der Epheserbrief ist an verschiedene Gemeinden. Dann sagt einfach der Schreiber, der geht davon aus, Lüge ist auch unter Gläubigen zum Teil noch da. Legt die Lüge ab. Redet die Wahrheit. Also auch unter Gläubigen. Wenn Leute zum Glauben kommen, dann können Bereiche da sein, die sind noch finster. Kellerbereiche und so weiter. Auch unter Gläubigen kann es immer wieder passieren, dass wir lügen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, für mich war es ganz schwierig früher. In der Gesellschaft, wo ich noch nicht gläubig war, ich habe das alles mitgekriegt, Lüge und Wahrheit in meiner eigenen Familie. Mein Vater, der war eher auf, immer wieder mal auf der Lü Lügenseite. Und Meine Mutter hat versucht, sehr ehrlich und wahrhaftig zu sein. Und wenn es Beerdigungen gegeben hat, das hat mir immer der Vogel hinausgehauen, wenn ich die Person gekannt habe, dabei war und der Pfarrer den in den Himmel gelobt hat. Da habe ich ein Problem gehabt, damals schon. Ich habe in Badenhausen darüber predigt, wenn ich von euch jemand beerdigen sollte, ich weiß nicht alles über euer Leben, ich kann nur von dem ausgehen, was ich selber mitgekriegt habe und was ich höre. Aber ihr sollt eins wissen, ich versuche die Wahrheit zu sagen, von dem was ich höre. Ich habe zu Gott gesagt, ich will den Mist, will ich nicht. Jemand den Himmel äh, jubeln, wenn es gar nicht wahr ist. Die waren gar nicht gläubig. Das ist eine Unwahrheit. Du tust dem nichts Gutes. Natürlich ist es ein Riesendruck Druckerbeerdigung. Leid, Not, ist ein Riesendruck. Nur es nützt niemand was, wenn du die Lüge redest. Niemand. Auch wenn es vielleicht manchmal hart ist. Es nützt niemand was. Das beschönigt was, beruhigt der Gewissen, wo es gefährlich ist. Deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Erkennen, bekennen, die Wahrheit reden, Liebe in Tat und Wahrheit. Natürlich gibt es Schutzmaßnahmen, ich gehe groß drauf ein. Nur ein paar, ihr wisst es selber alles, denke ich. Die Frage nach dem Internet wie ist da dein Umgang im Internet, Handy, Einblick in alle Konten, wie läuft es in Familien, in Ehen? Habt ihr, Ehefrauen, ihr Ehemänner, Einblick in die Konten eures Mannes, eurer Frau? Für mich ist das selbstverständlich. Das ist eine Vertrauenssache. Natürlich, wenn es bestimmte Geschäftsbereiche gibt, wo man halt, das ist nun mal was anderes, aber was das Persönliche angeht, wollen wir da ehrlich sein? Oder auch mit dem Handy, wen du da alles drauf hast und mit wem du kommunizierst. Darf das dein Mann, deine Frau wissen? Wenn du denkst, die darf das nicht wissen, dann überlege mal, warum. Oder er, das ist egal. Ich sage mal hier rüber und rüber, das gibt sich viel. Warum? Hat die Lüge schon ein Stück Raum in deinem Herzen gewonnen? Ist die Tür schon ein bisschen aufgangen? Vertrauen unter Graben, Vertrauen, das so wichtig ist in Beziehungen. Darum ist es wichtig, dass wir ehrlich sind. Wir können fallen, liebe Geschwister. Wie gesagt, der Schreiber vom Epheserbrief geht davon aus, das passiert auch immer wieder mal, dass wir lügen. Aber bekennen wir. Das ist wichtig. Gott vergibt. Bekennen. Vergibt. Natürlich gibt es manchmal ganz pricklige Sachen, und man sagt, ist das jetzt sinnvoll, das dem Ehepartner oder dem und so weiter zu bekennen? Dann geht zum Seelsorger und sprecht mit ihm drüber. Also einfach drüber sprechen und sagen: Wie siehst du das? Aber lass es nicht bei dir. Bekenne es vor jemand und dann betet ihr miteinander und sagt, ist es in dem Fall weise, das meiner Frau oder meinem Mann oder meinem Freund oder Freundin oder das und jenes zu bekennen. Es gibt es auch manchmal, wo man wirklich das abwägen muss. Aber nicht, dass du es nur bei dir lässt. Das kostet dir Energie. Das kostet dir Kraft. Du musst es verbergen. Wenn es rauskommt, hat es eine viel größere Zerstörung. Also die kleinen Füchse Fangen. Letzte, letzter Satz da drin: unbedingt die Türe schließen. Unbedingt, mit aller Entschlossenheit, weil es Freiheit heißt. Die Wahrheit macht uns frei, sagt Jesus. Die Wahrheit macht uns frei. Nein, ist das toll, wenn man in der Wahrheit leben darf? Ist das toll, wenn du... Sei es in der Ehe oder auch in Beziehungen, wenn du den anderen anschauen kannst, ihm in die Augen schauen kannst und wenn du weißt, von mir her sind die Dinge alle geklärt. Das ist Befreiung, liebe Geschwister, liebe Gäste. Das ist Freiheit. Das ist Schönheit. Das ist Liebe für mich. Und das ist das, was eine Gemeinde sein sollte. Dass wir in der Wahrheit leben. Wie gesagt, bei allem, wo wir fallen können. Ich will nicht so, jetzt wir sind moralisch, müssen wir in den Himmel uns schrauben, das ist alles Quatsch. Leg die Lüge ab, an der Gemeinde gerichtet, ganz wichtig zu wissen. Also, selbst wenn das ist, bekenn ist, Gott weiß es eh und du wirst frei werden. Wer will Freiheit? Vielleicht seid ihr schon alle frei und das ist euer Thema. Macht aber nichts. Dann könnt ihr sagen, ja, wir sind in der Freiheit. Wir leben in der Wahrheit. Wow, super. Jetzt dürft ihr aufstehen. Amen.